1: But I'm just living my life day by day doing what I feel and what the spirit calls upon me to do. Han har försökt bli president. Han har fyra barn med Kim Kardashian och han är en av världens största artister. I flera månader har Kanye West fröttat uppsläppet av sitt tionde album. And he talked about why
0: he listened to me and he said he listened to me because I valued what he had to say.
1: På en kvart får du veta historien bakom en av världens största artister och varför allt han gör är ett performance. Det är tisdag den 31 augusti. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Heller Sjönneson, du är kulturjournalist och redaktör på L och ett stort Kanye West-fan. Varför behöver vi prata om Kanye West? Ach, Gud. av många anledningar
0: alltså, i kulturen är han ju eh, otroligt viktig eh, han har ju på nu med Donda sitt tionde album och det är väldigt stor hype kring det men som de flesta vet så har han också till exempel försökt bli president i USA eh, han är mode-designer. Alltså han är bara för kulturen en otroligt viktig person eh, speciellt inom hiphopen såklart
1: Men om vi skulle börja prata om honom som musiker, hur skulle du beskriva honom som artist? Han har ju verkligen revolutionerat hur, hur hiphop låter
0: men hur musik låter eh, generellt. Det känns som att ofta, kanske speciellt i Sverige när man pratar om honom, så är han lite så här, den där token, vad håller han på med egentligen? Och Det är lätt att glömma att han är liksom, en av vår tids största musiker. Um, han började ju då som hiphopproducent eh, och liksom producerade beats och sound till andra artister men ville alltid bli rappare själv. Men han lät liksom inte som någon annan gjorde. Då. Han hade inte samma stick liksom, som de andra hade. Man tyckte inte att han var så trovärdig för han kom inte från en så här, like, tuff bakgrund. Han var liksom inte som en av de så här, eh, gangsterrapparna som var störst då. Men sen, så när han till slut fick börja släppa musik själv så gjorde han det um ah, and something that som all do i day ingen gjorde då 365 Pussy stays on my mind. I, 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 I all right, all right, now pick your next move you can leave or live with it bite, with that top off splitting back to and knock it off it off let's talk over my ties Wait, top it off.
1: Men och, och vad är det då? Liksom, vad är det som gör honom intressant musikaliskt? Han är för det första otroligt musikalisk eh, så det är liksom inte bara så här ett bit som han rappar mot. Eh,
0: han var också väldigt tidig med att börja jobba väldigt mycket med samplingar och olika ljud. Från början så samlade han väldigt mycket soul eh, från så här 60-talet, sin, liksom, sina föräldrars musik. Men sen började han också blanda in så här indie-pop, arena-rock, house, stora stråkarrangemang i sin musik. Eh, han rappade också om sånt som man inte riktigt rappade om då. Eftersom han liksom inte var den här hårda killen som växte upp på gatorna så rappade han ju om andra saker. Om att vara liksom, men, mer om att vara sårbar och sådär och, och grejer som han kämpade med. Och det är ju sånt som vi ser, jag men, om jag ser till exempel Drake idag som ju är liksom, men, en av de artister som säljer absolut mest. Han hade liksom inte kunnat komma upp utan Kanye och det är ju den här lite mer känsliga rapparen.
1: Ja. Uh, ah. Mm, lite mer sad boys. Precis. <laughs> I've been Du var ju lite inne på det, men hur har hans utveckling sett ut under åren? För det känns liksom som att han har gjort väldigt mycket olika saker, även med sin musik. Mm, verkligen, och han är ju väldigt så här experimentell. Han
0: tycker om att, att testa mycket olika saker. Med Kanye finns det alltid så här ett större syfte, eller vad man ska säga. Han skulle liksom aldrig bara släppa en låt för att det var så här, ah, det här var en banger liksom, kul. Och i början då hans första tre plattor de var ju liksom eh, alltså de är ikoniska idag eh, och de revolutionerade hur hiphop lät och då var det liksom mycket så konstiga samplingar han fick också för sig att han ville börja låta som arena rock för att han typ turnerade med U2 och så kände han att så här, men hiphop Alltså jag vill ha stående ovationer. Jag vill ha de, liksom, den publiken som bara skriker och är helt galna. Men det gör man inte riktigt i hiphop. Hur ska jag få det att låta för att man ska göra det? Och så, så bara uppfann han det soundet typ. Sen så liksom, på senare år har han ju blivit lite så här nyfrälst. Han släppte ett album med sin gospelkör. Han släppte sen ett album med typ kristen rapp. Så att han har ju liksom gått väldigt många olika vägar men gemensam nämnare är att det låter alltid nytt och konstigt och ofta otroligt.
1: Men är det det som gör honom till en av världens största artister? Alltså just det där? Mm. Ja men det skulle jag nog säga att han liksom alltid han pushar alltid gränserna
0: och han har också en sån himla liksom speciell helhetsbild i allting han gör att det är liksom allt från musiken till artworken till liksom vad har han på sig när han gör det, hur presenterar han skivorna, han är ju väldigt så här all around konstnär skulle jag säga, och därför blir det alltid att det känns som att det han släpper är liksom
1: verk, det är inte bara så en skiva men mycket fokus eh, har ju också legat utanför musiken på senare år när det gäller honom. Hur har hans liv sett ut? Ja, yeah. it's
0: been a ride. <laughs> um, han är ju liksom Om man, om man tittar lite mer i, i liksom samtidigt så är han ju förutom musiken väldigt känd för att ett har varit gift med Kim Kardashian i ett antal år och de håller på att skiljas just nu. After turning 40 this year I realized like no, I don't want a husband that lives in a completely different state <laughs> och två för att han har försökt bli president i USA. I
1: president.
0: Men en viktig sak som jag tror är en stor del av honom och hans artisteri också det är att han har bipolär sjukdom. Alltså, det är ganska uppenbart tycker jag som, som fan eller som journalist som följer honom att ibland att han är inne i maniska skov. Och nu liksom vad var det förra sommaren han var på medicin presidential campaign och han var ute och pratade och sådär och liksom bryter ihop på scenen hans liksom nyfrälsthet att han helt plötsligt ska vara superkristen och han vill inte ha några fula ord i sina texter och han blir motabort. Alltså att det, det bara blandas in massa konstiga grejer och så är man så här: hmm, typ vad är det som pågår nu? Och då kanske det ofta är en del av hans sjukdom liksom som gör honom ganska somanisk. Men han har ju själv pratat om det som Som sin superkraft. Det gör ju också att han skapar på ett sätt som ingen annan skapar. Och han är aldrig nöjd. Det är liksom bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Han han tycker ju verkligen att han ska förändra världen på massa olika sätt.
1: Kanye West är idag en av världens största och bästsäljande artister. Men de senaste åren är det annat han förknippats mer med. Inte minst hans försök att bli USA:s nästa president och andra utspel som fått stor medial uppmärksamhet.
0: I always like I could do anything. Mm. If you're taught you can't do anything, you won't do anything. Mm. I was taught I could do everything.
1: <laughs> När det kommer till landskapande, som förutom musik även involverar mode, så är han en extrem perfektionist. Men frågan är om det är hans största styrka eller hans värsta fiende.
0: Ja, alltså jag förstår hur man kan tänka på det som en fiende. För det gör ju ofta att skivorna, de kommer inte när det är så att de ska komma. Eller han byter namn på dem tre gånger. Eller han byter artwork på dem fem gånger. Men samtidigt så tror jag att det är ju det som gör honom till honom. Och det som är intressant nu är att jag tycker att han har börjat liksom jobba med den processen inte som bara så såhär det, det var inte klart, vi, vi väntat ett par dagar utan som nu med dem när han har haft de här listening parties alltså det vill säga som alltså det är som en konsert, en, en arena koncert fast man lyssnar bara på skivan han uppträder liksom inte att han, det är en del av processen alltså så här, jag upplever att han är liksom mitt i en, en en kreativ process en transformation och att det här är lika mycket performance konst som det är att han skjuter på skivan om du förstår vad jag menar.
1: How do you feel at this point about Donda still not being here and do you think that it
0: will Donda
1: är ju hans tionde album. Kan du inte berätta lite grann alla turer som har omgärdat det här albumet. Du var ju lite inne på det de här lyssningsfesterna men liksom Mm. Det skulle ju först komma redan förra sommaren eh, men blev uppskjutet
0: och då hade han ju kanske också ganska mycket annat på gång med sin presidential campaign och med att Kim Kardashian, hans eh, fru då, ansökte om skilsmässa i februari. Han har också liksom levt ganska länge på sin, eh, han har köpt en så här gård i Wyoming och dratt från LA och han håller på med olika projekt där och sådär. Så, där. så det var liksom ganska naturligt att så här, det kommer att komma en skiva just nu. Och sen så skulle det då komma i början av sommaren istället eller i juli och då hade han ett av de här listening parties. Så han brukar alltid så presentera sin musik på något speciellt sätt. Det är inte bara att det kommer. och då var det på en så här arena där han hade byggt upp liksom det var som en så här alltså han har ju en väldigt speciell estetik och han har ett väldigt intressant konstnärskap. <här> Det var liksom en arena som var fullsatt och den sålde också bara slut på ett par dagar för att så stor är han.
1: Fans said the artist essentially
0: just vibed out to his own music in the middle of the Mercedes-Benz stadium in Atlanta, Georgia in front of a sold-out crowd of thousands. Um, men att det var liksom en helt vit scen och så är det som att han liksom går omkring på scenen när man spelar skivan och, och det var också mycket låtar som var så här är det här en demo typ eller så här, är den här klar? Så känslan var ändå att han så lite testade det mot publiken. Och det var ju då det första och skivan skulle komma. Det gjorde den inte. Jag kan säga att jag förväntade mig 0% att skivan skulle komma då. Alltså jag var helt beredd på att den inte skulle göra det. Och sen så kom det då ett andra listening party som var mycket mer välproducerat. Det slutade med att han liksom lyfts upp i vajrar som Jesus- It was a lot. Mm-hmm. Eh, och Då skulle plattan komma, men den kom inte. Och Sen så var det ett tredje listening party i Chicago, hans hemstad- där han också hade byggt upp en replika av sitt barndomshem-
1: där han växte upp med sin mamma. Barndomshemmet, ett litet hus med ett kors på taket- var placerat mitt i Soldier Fields Arena i hemstaden Chicago. Där stod han- mm omringad av en publik på omkring 40 000- som kommit för att lyssna på alla spåren på det osläppta albumet Donda. Innan kvällen var slut hade publiken både fått se ex-frun Kim Kardashian- äntra arenan i en brudklänning och sett Kanye West sätta eld på sig själv. Festen var slut, men släpptes albumet som utlovat. Nej, det skulle dröja ytterligare några dagar. Men så i söndags meddelade bland annat Spotify att albumet- Äntligen, var släppt.
0: Kanye West har just släppt sitt nya album, Donda. Det här är en stor stund för hiphop-communityn. För en gång trodde ingen att det skulle komma ut. Och att de hade en stor stund att vara här. Jag är så glad, man. Jag menar,
1: efter alla dessa jävla fördröjningar, är det dags att det är här. Den här skivan har ju en särskild betydelse just för att den heter ju Donda. Och Donda är ju hans mamma som dog väldigt hastigt och väldigt eh, tragiskt. Mm. Varför döper han det här albumet efter henne? Alltså hans mamma var ju verkligen hans liv kan man säga. Alltså det var
0: som Anna har sagt hans första och största fan. De gjorde allting ihop. Hon var liksom... Han växte ju upp ganska mycket med henne ensam. Hans föräldrar skilde sig tidigt och han har ingen syskon. Eh, och de var liksom ett radarpar. Han har följt med henne runt om i världen. Hon är professor när hon har undervisat på olika platser. Jag tror att det är hon som... Liksom gav honom känslan av att så här, du är excellent och du kan göra vad som helst.
1: Can't you see? You're like a book of poetry. Maya Angelou, Nikki Giovanni. Turn one page and there's my mommy.
0: Hon gick då bort i komplikationerna efter en skönhetsoperation. Och liksom... Det man säger är att han, han klandrar sig själv så mycket för att det var han som betalade för det. Och att han var så här, hade inte jag blivit känd, hade inte vi flyttat till LA, hade inte jag varit rik, då hade inte hon gjort den. Och då hade hon varit här idag. Så det är ju som en sån grej som han aldrig riktigt kommer över. Och han använder sig av namnet Donda väldigt mycket alltså i olika projekt. Liksom. Det är uppenbart att det är väldigt närvarande för honom. Nu har han ju själv pappa till fyra barn. Alltså så här, han tänker nog väldigt mycket på det här med familjen och med föräldrarskap och sådär. Och, så där. och eh, nu kommer liksom äntligen skivan som är Donda, som är hans mamma.
1: Att skivan heter just då Donda, kan det också ha bidragit till att det har varit så svårt för honom att färdigställa den. Ja,
0: det tror jag säkert. Men sen så är han väl också liksom... Alltså han, har ju en helt, han är helt obsessiv när det kommer till detaljer. Alltså han skulle aldrig lämna någonting åt slumpen. Han kan sitta och mixa om grejer in i sista sekund. Han har till och med liksom gjort omlåtar efter att skivan har släppts. Och att alltså, ni väntar, uppdatera med den här låten istället. Och jag tror som sagt att alltså, lite det vi får se nu med de här listening partysen och, och hela den här grejen det, det, han släpper lite in publiken i den kreativa processen och jag upplever inte att det bara är så och nej jag är scen. utan att det här är liksom ett performance det här är en, en hel process liksom. men ja det är klart att jag tror att han har en enorm press på sig själv att känna att det här ska bli helt perfekt och att det ska på något sätt hedra henne den här skivan
1: om man ser det lite utifrån och kanske inte känner till honom jättemycket så skulle man också kunna tänka att det här är bara ett stort PR-maskineri som han håller på med. Vad skulle du säga om det? Men Det är så svårt det där med PR-maskineri
0: för det är ju typ så otroligt negativt laddat. Att så här, ja, jag tror att han gör detta medvetet men jag tror att han ser det mer som en konstnärlig process som vi får ta del av, en som att han ska så här, lura folk. Och sen så tror jag alltså helt ärligt också, han är så jävla weird. Han behöver inte <laughs> jobba med PR-maskineriet, det kommer att komma press oavsett. Jag tror att han ser mer som
1: att det här är liksom ett stort konstprojekt, än som att det är en PR-gimmick. Jag menar, och är han då en musiker främst, eller är han... Ett fenomen. Alltså, han ser ju sig själv som en renässansman och jag är beredd på att hålla med
0: om det. Så det är klart att musiken kanske är hans främsta uttryck men han är en, han
1: är en konstnär och han är ett fenomen. Tack Heller Skönneson, kulturjournalist och redaktör på L för att du kom till Dagens Story. Tack själv. Programmet idag producerades av Daniel Persson Mora. Redaktör var Maria Jelmini och jag heter Alexandra Karlsson. Klippen som hördes i dagens program kom från BBC, ABC, NFR podcast, Entertainment Tonight och MTV. Musiken som spelades kom från albumen The Life of Pablo, Jay. Kids See Ghosts, Graduation och Donda.